0: SWR 2 Musikstunde Ab in die Luft, wir hören die Musik vom Fliegen. Mein Name ist Nils Kaiser und mit mir können Sie heute wieder on Air gehen. Wirren wird es hier gleich, denn heute sind die Kleinsten dran, die sich summend und brummend durch die Luft bewegen. Wespen und Bienen, Mücken, Fliegen, Libellen und Schmetterlinge. Die Fluginsekten sind die artenreichste Gruppe im ganzen Tierreich. Mit dem Vibrieren, das bei ihrem rasend schnellen Flügelschlag entsteht, hört man sie oft schon von Weitem kommen.
1: Pop <laughs> of
0: Hummelflug von Nikolai rimsky Korsakow ist die wohl bekannteste Insektenmusik überhaupt. Wer da ebenso summte und brummte, das waren allerdings keine Hummeln, sondern die Kingsingers. Weniger bekannt als der Hummelflug selbst ist die Oper, aus der er stammt. Einen Stoff von Alexander Puschkin hat rimsky Korsakow auf die Bühne gebracht, das Märchen vom zaren Saltan. Und genau genommen ist da auch gar keine Hummel unterwegs, sondern ein verzauberter Prinz, der will möglichst unerkannt einem abfahrenden Schiff folgen. Eine Fee tut ihm den Gefallen und verwandelt ihn in ein kleines Fluginsekt. Kaum ein klassisches Musikstück ist so oft bearbeitet worden wie der Hummelflug und das sogar von rimsky korsakow selbst. In der Orchestersuite zu seiner Oper ist der Hummelflug nicht nur farbenreicher instrumentiert, er dauert auch sehr viel länger, fast dreieinhalb Minuten gegenüber knapp 90 Sekunden in der Oper. Weil er so kurz ist, gibt es mittlerweile sogar schon richtige Hummelflug-Schnellspiel-Wettbewerbe. Der Rekord steht bei 53,82 Sekunden, aufgestellt vom Solotubisten der Dresdner Philharmonie. Da kommen Nehme Järvi und das Scottish National Orchestra nicht ran. Die spielen jetzt aber auch die lange Fassung. <lacht> Auch ganz schön flott, der Hummelflug in der Langfassung. Aber dann wird's Zeit für die Hummel, sich mal wieder in einem Blütenkelch niederzulassen. Mehr als eineinhalb Flugkilometer am Stück schafft eine Hummel dann eben doch nicht. Musikstunde in SWR 2. Mit Hummeln und anderen Insekten sind wir heute am Himmel unterwegs. Und wie man deren Flugbahnen in musikalische Bewegungen übertragen kann, das hat Rimski korsakow trefflich vorgemacht. Auf- und absteigende chromatische Linien markieren die rasanten Flugbewegungen der quirligen Tierchen. Kleine Notenwerte und durchgehend hohes Tempo stehen für ihre Geschwindigkeit. Das ist auch in der nächsten Musik so. Da geht es wieder um einen sogenannten Hautflügler. Ein Hautflügler, der hat gleich zwei Flügelpaare. Der hintere Flügel ist sehr viel kleiner als der vordere. Beide sind aber miteinander verbunden. Sie bewegen sich absolut synchron und das auch noch ziemlich schnell. Dadurch entsteht das vibrierende Summen, das uns als Warnung dient, wenn etwa eine Wespe im Anflug ist, so wie die Wespe aus den Insektenstücken von Benjamin Britten. Thank you. Da jemand versucht, die Wespe einzufangen, hat aber bestimmt nicht geklappt. Heinz Holliger an der Oboe und Andras Schiff verhalfen ihr mit viel Tremolo zur nötigen Fluggeschwindigkeit. Vor allem im Spätsommer, wenn die Wespennester sich auflösen, sind die noch lebenden Arbeiterinnen auf Nahrungssuche anzutreffen, zum Beispiel auf unserer Kaffeetafel. Einen sehr viel besseren Ruf genießen deshalb bei uns die Bienen, obwohl ihr Stich eigentlich noch giftiger ist und auch mehr schmerzt. Aber sie sind weniger aufdringlich und vor allem nicht so scharf auf unseren Pflaumenkuchen. Stattdessen produzieren sie den allseits beliebten Honig. Bevor Zucker industriell aus Zuckerrüben gewonnen werden konnte, war Honig oft der einzige Süßstoff, der menschlichen Schleckermäulern zur Verfügung stand. Auch Igor Strawinsky mochte Bienen. Sein Scherzo Fantastik, ein frühes Orchesterwerk von 1908, trägt den Untertitel »Der Bienenflug«. Einen ganzen Bienenschwarm lässt Strawinski da in den Himmel aufsteigen. Wir fliegen jetzt ein Stück mit, zusammen mit dem CBC Symphony Orchestra. Dirigiert wird es vom Komponisten selbst. Ein Schwarm Bienen fliegt über den Himmel dahin und eigentlich ist er noch längst nicht angekommen. Das Scherzo Fantastik von Igor Strawinski geht noch ein bisschen weiter. Wir aber lassen die Bienen ziehen und kommen zur nächsten Musik. Bienen zählen zu den Artisten unter den fliegenden Insekten. Sie brummen nicht einfach so dahin, sie können auch den Schwirrflug das ist eine Flugtechnik, bei der durch den Flügelschlag ausschließlich Auftrieb erzeugt wird. Wer den Schwirrflug beherrscht, der kann in der Luft stehen bleiben wie ein Hubschrauber und sogar rückwärts fliegen. Ihre Flugkünste und ihre Beliebtheit beim Menschen nutzen den Bienen aber nicht viel. Vom Insektensterben sind sie genauso betroffen wie alle anderen. Davon weiß der A Cappella-Musiker und Chorkomponist Oliver Gies ein Lied zu singen. Max Regers romantisches Klavierlied »Die Bienen« hat er für ein sechsstimmiges A Cappella-Ensemble gesetzt. Kaum sind die ersten Blüten da, sind auch die kleinen Bienen nah, sie fliegen herum mit Summ, Summ, Summ. So heißt es ganz idyllisch bei Reger. Dem hat Oliver Gies eine zweite Strophe hinzugefügt, die vom aktuellen Bienensterben kündet. Zum, 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 zum.
1: Kaum sind die We're
0: Der Mensch nimmt jedem anderen Leben Raum, drum gehen wir in Jahren durch Feld und Hain, so mögen dort noch Bienen sein. Das wünscht Oliver Gies in seinem A Cappella-Stück »Die Bienen«, wir hörten es mit dem Vokalensemble »Stimmgold«. Dass heutzutage nicht mehr so viele Insekten unterwegs sind wie früher, das merkt jeder. Immer weniger Insektenmatsch, zum Beispiel auf der Windschutzscheibe. Nur da, wo sie lästig sind, wo sie einem als brummende Plagegeister um die Nase herumtanzen, da ist eine Abnahme der Population zumindest subjektiv kaum feststellbar. Die Wespenplage im Sommer besteht nach wie vor. Ebenso nerven die Schmeißfliegen, wenn sie ihre Runden durch die ganze Wohnung drehen und dabei einfach nicht zu kriegen sind, so wie die Fliege, die durch den Mikrokosmos von Bela Bartok schwirrt. Nervtötend, diese Fliege. Auch Matthias Kirschnerreit hat sie nicht gekriegt, obwohl er sie über fast alle Tasten seines Flügels gejagt hat. Das Verhältnis zwischen Mensch und Fliege bleibt angespannt. Das merkt man auch in der kleinen musikalischen Haiku-Folge für Flöte und Sopran von Günther Bialas. Da macht einen die Fliege nicht weniger nervös als eben bei Bartok. Ein Mensch und eine Fliege. Das kurze musikalische Haiku von Günter Bialas hörten wir mit der Sopranistin Edith Urbanczyk und Renate von Rosen an der Flöte. Die Fliegen gehören zu den sogenannten Zweiflüglern. Statt der sonst bei Insekten vorkommenden vier Flügel haben sie nur zwei. Die Hinterflügel sind verkümmert bewegen sich beim Fliegen aber mit und dienen vermutlich der Stabilisierung des Fluges und der Orientierung im Raum. Aber egal, auch mit nur zwei Flügeln sind Fliegen extrem wendig und flink und entsprechend unbeliebt. Ganz anders ist das bei der Libelle. Mit ihrem grazilen Körperbau und den anmutigen Flugbewegungen reißt sie, menschliche Betrachter, immer wieder zu Begeisterungsstürmen hin. Der Libellenflug ist allerdings auch wirklich bemerkenswert. Eine Libelle kann ihre beiden Flügelpaare unabhängig voneinander bewegen. Das ermöglicht ihr abrupte Richtungswechsel und auch das Stehenbleiben in der Luft. Die Frequenz von nur 30 Flügelschlägen pro Sekunde ist für Insekten allerdings ziemlich gering. Trotzdem kommen Libellen damit auf 50 Stundenkilometer, wenn sie nicht gerade mit null Flügelschlägen im Schwebeflug dahingleiten. Das kann auch nicht jedes Insekt. Den anmutigen Libellenflug beschreibt Josef Strauß in einer ebenso anmutigen Polka Mazurka. Die Polka-Mazurka von Josef Strauß über ein hübsches Fluginsekt hörten wir mit den Wiener Philharmonikern und Georges Prêtre. Hübsch ist die Libelle auch noch in ganz anderer Hinsicht. 2004 initiierte der Deutsche Sprachrat einen Wettbewerb um das schönste deutsche Wort. Von einer Kinderjury wurde das Wort Libelle zum Sieger gewählt. Die Mücke hätte da wahrscheinlich keine Chance gehabt, obwohl ihr Tanz doch eigentlich ganz niedlich ist.« Als Zweiflügler kriegt auch die Mücke ein hübsches Tänzchen hin. Den Mückentanz des dänischen Komponisten Fini Henrikes hörten wir mit Mikala Petri an der Blockflöte und dem London Philharmonic Orchestra unter James Judd. Musikstunde in SWR 2. Mit den Insekten gehen wir heute in die Luft. Gerade das fiese Sirren einer Stechmücke ist ja in den Ohren der Menschen alles andere als Musik. Aber trotzdem handelt es sich beim Stechmückenflug akustisch gesehen um etwas ganz Besonderes. Die Weibchen werden nämlich vom Fluggeräusch der Männchen angelockt. Umgekehrt orientiert sich das Mückenmännchen am Summton des Weibchens. Bei der Annäherung passen beide die Höhe ihrer Flugtöne einander an. Die Hoffnung vieler Menschen, dass Mücken mit den kälteren Herbsttemperaturen ihren Flugbetrieb einstellen, die ist allerdings vergebens. Das tun Mücken erst bei Werten um den Gefrierpunkt. Die französischen Barock-Chamberlisten haben so ziemlich alles zu Programmmusik gemacht, was sie an äußeren Eindrücken empfingen. Von Glockenklängen und Uhrwerken bis zu Vogelgezwitscher und Hühnergegacker. Und selbstverständlich haben sie auch das Mückensummen in Musik gesetzt. Diese Mücke hier stammt von François Couperin. Flott wie eine kleine Mücke schwirrten da die Finger über die Tasten. Sie gehörten der Cembalistin drei Dreifüß. Damit sind wir schon ziemlich weit rumgekommen in der Welt der Fluginsekten. Aber was ist das jetzt? Da kommt etwas nicht geflogen, sondern gehüpft. <lacht> Singende Grashüpfer kreuzen die Bühne im Cinderella-Ballett von Sergei Prokofjew und begleiten dort den Auftritt der Sommerfee. Wir hörten Wladimir Ashkenasi und das Cleveland Orchestra. Grashüpfer haben auch Flügel, aber sie beeindrucken uns viel mehr mit ihren kräftigen Sprungbeinen. Bis zu einem Meter weit können sie hüpfen, das ist mehr als das Dreißigfache ihrer eigenen Körperlänge. Sie machen das aber nicht mit Muskelkraft. Sie spannen ihr Außenskelett wie die Feder in einem Uhrwerk. Beim Lösen der Spannung wird die Sprungenergie dann ruckartig freigesetzt. Fliegen können sie zwar auch, haben aber dabei nur eine geringe Manövrierfähigkeit. Bleiben wir also doch gleich bei den springenden Grashüpfern. Hier kommt der aus den Insektenstücken von Benjamin Britten. Der Grashüpfer aus den Insektenstücken von Benjamin Britten. Auf die Sprünge halfen ihm Hans-Jörg Schellenberger an der Oboe und Klaus Hellwig am Klavier. So, das war jetzt gar nicht so schlecht gehüpft. Der beste Springer aber ist ein ganz anderes Tier. Der Floh ist sehr viel kleiner als ein Grashüpfer, kommt mit einem knappen Meter beim Springen aber fast genauso weit. Er macht das mit Hilfe eines elastischen Proteinpolsters in seinen Beinen. Dieses Polster wird wie ein Bogen gespannt und befördert den Floh, obwohl er keine Flügel hat, weit in die Luft hinauf. Sprunghaft wie ein Floh ist auch die Musik von Paul Kuhn. In dem Mini-Klavierkonzert, das der Bandleader und Jazzpianist jetzt gleich aufführt, kommt der Floh ziemlich weit rum in der Welt der klassischen und der Unterhaltungsmusik. Und wie heißt das Ganze dann? Flohwalzer oder so. Musik Da kam ja noch mal ein richtig halsbrecherischer Salto Mortale am Schluss. Ein musikalischer Flohzirkus war das mit Paul Kuhn und dem Kölner Rundfunkorchester. Vom Flohwalzer bis zu Wagner und Dr. Schivago ging da das artistische Musikhopping. Musikstunde in SWR 2. Wir sind auf der Spur der Insekten, die sich durch die Lüfte schwingen. Hoppala, und was kommt da jetzt angeflattert? Na, der ist aber echt schön. Flüchtig und schillernd huscht sie dahin die neunte Etüde aus Opus 25 von Frédéric Chopin. Schnell sind ihre luftigen Klänge auch wieder verflogen, so wie ein Schmetterling, der nur kurz einmal vorbeigeflattert kommt. Und deshalb trägt das kleine, aber sehr kunstvolle Stück auch den Beinamen der Schmetterling. Wir hörten es mit Jan Lischetzky. Schmetterlinge sind die wahren Kunstflieger unter den Insekten Sie beherrschen alle Varianten des Fliegens Vom schnellen Schwirrflug bis zum langsamen Flattern und eleganten Dahingleiten Möglich macht das die variable Geschwindigkeit ihres Flügelschlags Und dann sind sie ja auch noch so schön anzusehen mit ihren farbenprächtigen Flügelmustern das hat natürlich auch seine musikalischen Auswirkungen. In Jacques Offenbachs Ballettpantomime Le Papillon zum Beispiel. Da tanzen die Tagfalter im bunten Licht der Sonne zu den Klängen des Sonnenstrahlenwalzers. Da sind die Schmetterlinge in den Sommerhimmel davongeflattert. Um das tun zu können, müssen sie als wechselwarme Tiere vor dem Start ja erst einmal regelrecht auftanken. Ihr Wärmekraftstoff ist das Sonnenlicht. Und von dem haben sie mehr als genug bekommen im Sonnenstrahlenwalzer von Jacques Offenbach. Gerd Natschinski und das Kölner Rundfunkorchester ließen da eben die Schmetterlinge aufsteigen. Vier Tage lang sind wir hier in der Musikstunde in SWR 2 in die Luft gegangen mit Vögeln, Flugzeugen, Hubschraubern und Insekten. Schön, dass Sie heute noch einmal mit mir als musikalischem Flugbegleiter am Himmel unterwegs waren. Die Manuskripte und Audios zu allen Sendungen finden Sie auf der SWR 2 Homepage, in der SWR 2 App oder auch in der ARD Audiothek. Die Sendung heute beenden wir so, wie wir sie begonnen haben, mit dem Hummelflug von Rimski korsakow Die Hummel, die jetzt noch vorbeigebrummt kommt, ist die Vokalartistin Salome Kammer. Ich mache schon mal den Abflug. Tschüss und danke fürs Zuhören, sagt Nils Kaiser.